0: Você está pronto para o futuro? Eu quero falar com vocês sobre isso. Não é? Deus, como o bom pai que é, está sempre nos desafiando como filhos para que nosso potencial nele seja plenamente alcançado. Quem tem filho aqui sabe disso, todo pai desafia os filhos a crescer. Todo pai quer que os filhos se tornem boas pessoas, bons homens, boas mulheres e todo pai sabe que precisa colocar desafios, sabe que precisa exigir um pouquinho para que a criança possa crescer se desenvolver, Deus é nosso pai, e Deus quer que eu e você alcancemos todo o potencial que temos nele amém? Ele quer que nós alcancemos todo o potencial que temos nele, eu costumo dizer que Deus é um Deus de processos, está aí para você pensar, Deus é um Deus de processos, ele desenvolve a nossa vida, ele trabalha na nossa vida, quando você acorda aqui, tem a metamorfose né? da borboleta, que todo mundo sabe como é, muita gente quando acorda de manhã, e olha no espelho, vê uma lagarta, mas Deus não vê uma lagarta, Deus vê uma borboleta, porque Deus vê o potencial que existe em você, Deus vê o potencial que existe nas nossas vidas, e todo esse processo da lagarta até a borboleta, leva tempo, tem que passar pelo casulo tem que romper o casulo para que a gente possa se tornar aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, uma nação também uma nação para se tornar uma nação que agrada ao Senhor passa por processos idas e vindas não é? até que Deus cumpra o propósito para qual ela existe você viu que eu li aí umas cinco ou seis profecias tem mais de 30 profecias ditas ao longo desses anos todos sobre o Brasil e muitas delas já estão se concretizando em nosso meio às vezes nós nos assustamos com algumas coisas que acontecem mas nessa noite eu quero dizer para você, não tenha medo eu queria que você olhasse para o seu vizinho e diga não tenha medo porque os planos de Deus não podem ser frustrados você crê nisso? às vezes acontecem coisas que a gente não quer às vezes acontecem coisas que a gente não planejou, mas eu sei de uma coisa, Deus nunca falhou com a sua igreja, quando você olha para a Bíblia, você vai ver reis malignos e reis bons, e o povo de Israel atravessou tudo isso, com a graça e a bondade do Senhor, não é? então Deus é um Deus de processos, da profecia liberada, porque Deus quando dá uma profecia, leva um tempo até que ela se concretize, então da profecia liberada, eu tenho uma profecia sobre a minha vida de 1984, no dia do meu batismo, dia 8 de dezembro, várias se concluíram, tem uma ainda que não, eu estou crendo nela ainda, eu guardo, está aqui, porque é um processo de Deus na minha vida, Então, da profecia liberada pela boca do profeta, sobre nossas vidas, ou sobre a comunidade, ou sobre uma nação, até a sua concretização, existe um caminho. Então, da profecia até a concretização, existe um caminho, que precisa ser percorrido. Um caminho muitas vezes difícil. Um caminho muitas vezes difícil. Quem aqui foi alfabetizado com um caminho suave? Tem aí? lembra? Ah, só os os mais velhos, né? Caminho suave, era o clássico da alfabetização, né? mas o caminho de alfabetização e de se mover no sobrenatural, nem sempre é um caminho suave, tem os seus desequilíbrios, né? E é através desse caminho difícil, muitas vezes, através do qual eu e você seremos preparados para o nosso destino, como indivíduos ou como igreja. Sabe, preste atenção numa coisa aqui, Deus sabe do que eu e você somos capazes através da fé, amém? Deus sabe o nosso potencial, Deus sabe tudo aquilo que nós podemos realizar através da fé. Nós é que nem sempre sabemos, o problema é que muitas vezes a igreja não sabe o seu potencial, muitas vezes você não acredita no seu potencial, muitas vezes você olha para você e se vê como um gafanhoto, muitas vezes você olha para você e se vê como um malagarto, muitas vezes você olha para você e não vê aquilo que Deus pode fazer, e Deus quer que nós saibamos o que nós podemos fazer nele, Deus quer que nós descubramos o nosso potencial, e aqui eu tenho uma notícia para você que não é tão boa, para que possamos descobrir do que somos capazes, olha aí pessoal preste atenção para que nós possamos descobrir do que somos capazes como povo de Deus ou como indivíduos que confiam em Deus as crises as tempestades e os desertos tornam-se a pedagogia divina a maneira pela qual ele nos leva a esse conhecimento, você nunca acreditará que pode vencer um gigante até você ir no campo de batalha e vencer você nunca descobrirá que você é capaz de enfrentar uma perda insuportável até você enfrentar e vencer e se refazer e se reencontrar em Deus ninguém se torna guerreiro sentado numa poltrona confortável assistindo Netflix ou HBO Ninguém se torna guerreiro sentado numa poltrona confortável. Nós nos tornamos guerreiros quando a gente vai para o campo da batalha e derruba o gigante. Sabe, meus irmãos, nós precisamos compreender esse processo de Deus. A pedagogia divina. Eu pus um pensamento aqui que eu quis ilustrar a nossa reflexão, que é esse aqui. Um excelente marinheiro não se forma em um porto seguro. É preciso velejar. É preciso conhecer o mar e o vento É preciso enfrentar Algumas tempestades É preciso enfrentar Algumas tempestades Ninguém vai andar ninguém, diga para mim você prefere entrar num navio em que o o capitão nunca velejou nunca enfrentou uma tempestade nunca enfrentou uma tormenta que a única coisa que ele conseguiu fazer foi ali na na lagoa da Sica ou você quer um cara que enfrentou ondas ventos e voltou para o porto eu quero esse cara e Deus quer fazer de mim e de você, não um velejador da seca, daquela lagoa ali, Deus quer fazer alguém que vai para águas profundas, é um processo, um caminho de Deus, e Deus quer nos fazer descobrir isso, é preciso enfrentar, sabe povo de Deus, em tempos difíceis, tempos bicudos, tempos complexos, Deus sempre levantará homens e mulheres que possam inspirar seu povo a prosseguir, olha a Bíblia, olha a Bíblia, a nação de Israel viveu momentos gloriosos, momentos difíceis, momentos de muita prosperidade, momentos de degradação, e em todo o tempo Deus levantava homens e mulheres que eram um sinal na terra, um sinal para o povo, homens e mulheres para quem as pessoas olhavam e diziam, vale a pena continuar confiando em Deus, que vocês sejam desses, que não se entrega ao medo nem à murmuração, mas que se levanta com força renovada, porque o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, está escrito na Bíblia, sabe, pessoas que inspiram, ajudam as pessoas a não desistir, a continuar lutando, apesar de todas as dificuldades, é preciso lutar, apesar das dificuldades. E eu quero falar com vocês de um homem, profeta Isaías. O profeta Isaías foi um desses caras que Deus levanta em tempos de crise. Isaías foi convocado para ser a voz de Deus em uma época de crise e de dúvidas. É nessas épocas de crises e dúvidas que Deus precisa de homens e mulheres que se levantam. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhe na tela, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Acompanhe comigo, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele, do trono onde estava Deus, não é? Estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Serafins é um dos tipos de anjos, né? Tem serafins, querubins, arcanjos. Serafins são esses seres angelicais que queimam na presença de Deus, estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, os anjos estavam num coral proclamando uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Aí o o outro lado dizia, a terra inteira está cheia da sua glória. Pensem em milhares de anjos num coral, né? de um lado e do outro lado. Aí o texto diz, ao som das suas vozes, dos anjos adorando, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Igual essa que os adolescentes amam quando a gente solta aqui. O templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, Isaías, né? ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com essa brasa, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, eis-me aqui, envia-me Senhor, Pai, toma a tua palavra e nos ajuda agora, a encontrar esperança, inspiração, Senhor, coragem para avançar, no nome santo de Jesus, Amém. Sabe, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Quem morreu? O rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. Uzias, vem do hebraico Uziá, e significa minha força é Javé. Esse Iá do final é Iavé. Minha força é Javé. Então, morreu um rei da tribo de Judá cujo nome era, minha força é Javé, minha força é o Senhor, em segunda crônicas 26 verso 3, nós temos um breve registro, da vida de Uzias, que foi um grande rei, Uzias tinha 16 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém, sua mãe era de Jerusalém, e chamava-se Jecolias, ele, Usias fez o que o senhor aprova, tal como o seu pai amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção: morreu Usias, minha força é o Senhor. A morte de um monarca, para quem conhece um pouco lá. Os livros de Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, sempre que morria um monarca, era um momento de muito temor, de muito medo. Normalmente, quando um monarca era deposto, era por uma traição, era por alguma ação de opositores. Então sempre que um monarca morria, ficava uma apreensão, principalmente com os filhos do rei que foi morto, porque além de assassinarem o rei que foi morto, muitas vezes eles queriam matar os filhos do rei, para que uma outra família pudesse assumir o trono. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. A morte de um monarca que reinou por 52 anos, como Uzias, um rei que trouxe prosperidade para a nação, e a posse do sucessor, é sempre um tempo de muita apreensão. Lá não tinha TSE, nem STF, essas coisas. Né? mas é um tempo de muita apreensão porque todo o poder toda a estrutura de poder e estrutura política se movimenta quando há um vácuo alguém tem que ocupar o poder e as estruturas de poder se movimentam para ocupar esse espaço e isso traz inquietação e perigo para a nação e é nesse cenário e aqui é tão importante isso é nesse cenário de inquietação Temor que Isaías entre em cena. O texto diz, o ano em que morreu aquele cujo nome era, minha força é o Senhor. Morreu aquele rei que confiava em Deus. Isaías capítulo 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Uma crise está presente na nação. E a pergunta que eu te faço, que tem um slide que vai lá vai colocar para você, o que você vê quando a crise bate em sua porta? O que você vê quando a crise bate em sua porta? Isaías era um príncipe, ele era uma pessoa de alta, da elite, vamos dizer assim. Isaías, diferente de outros profetas, era um príncipe, ele era uma pessoa de família rica, ele era uma pessoa de influência e certamente ele estava vivendo todo aquele drama da queda da morte do Uzias mas o texto bíblico diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi quem? o Senhor nessa noite meu irmão para você não ser dominado pelo medo e pelo desânimo você tem que olhar para quem? para o Senhor eu vi o Senhor eu vi o Senhor, Isaías viu o Senhor assentado no trono, e ele ouviu os serafins, os anjos cantando e declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória, então quando Isaías vê o Senhor, e ele ouve os anjos cantando, o coração dele se enche de esperança, porque ele entende que reis vão e vêm, mas o Senhor continua no trono, e os anjos continuam adorando, e se os anjos estão adorando, e se o Senhor está no trono, e se eu e você estamos adorando, Jesus prevalecerá? Porque ninguém pode deter aquilo que o Senhor quer fazer. A terra inteira está cheia da sua glória, é o que Isaías ouviu. Eu quero fazer uma declaração, aqui para você nessa noite, e eu gostaria que você dissesse um amém, não existe um palmo de chão neste vasto mundo que não pertença ao Senhor e que o Senhor não possa reivindicar, amém? não existe um palmo de chão que não pertence ao Senhor sabe meus irmãos, Isaías como todos da corte Isaías como todos aqueles que estavam envolvidos nesse processo foi dominado pelo medo mas o medo se torna missão, quando vemos e ouvimos o Senhor, o medo que a gente tem no coração, se torna missão, quando nós entramos na presença de Deus, quantas vezes nós estamos abatidos, nós estamos desolados, nós estamos chorando, e nós entramos na sala do trono, e nós vemos o Senhor, e nós ouvimos o Senhor, e nós saímos dali, cheios de expectativa, de mudança na nossa vida, Quantas vezes eu fui dormir abatido e acordei renovado pelo Senhor? Quantas vezes chorei no meu quarto e quando me levantei fui inspirado pelo Senhor? Porque quando nós vamos à presença dEle, tudo muda. Quando você está num ambiente de adoração, a sua vida muda. A gente cantou há pouco, reis vêm e vão, mas o Senhor permanece assentado no seu trono. Nunca nos esqueçamos disso. Domingo passado falamos aqui no culto sobre o cordeiro e o leão os que vieram se lembra se não veio, tem no aplicativo da igreja a mensagem já liberada, e nós usamos o livro de Apocalipse como nossa referência, e chegamos a uma conclusão no final da reunião, a palavra Cordeiro se referindo a Jesus aparece 28 vezes em Apocalipse, e a palavra Leão apenas uma vez, é interessante que você olha para o livro de Apocalipse que descreve o final dos tempos, e você vê ali imagens assustadoras, você vê ali imagens difíceis, você vê ali as guerras, você vê ali conflitos, você vê ali dificuldades, mas a mensagem de Apocalipse é, no final vai ficar tudo bem, a poderosa mensagem de Apocalipse é que não importa o que estejamos enfrentando, ou se a noite está escura, Deus continua no controle, o sacrifício do cordeiro e o poder do leão seguem inspirando aos cansados e perseguidos a não desanimarem a manterem viva a chama do evangelho e do reino de Deus não tem noite tão escura que não seja vencida pelo amanhecer não tem um segundo ponto que merece destaque nesse texto quando Isaías sai do medo para a missão e para o chamado, é o impacto de um ambiente de adoração na vida de um cristão, meus irmãos, se tem um lugar que muda a sua vida, é quando você está num ambiente de adoração, estava conversando com Eliseu antes do culto conversar, ele chegou lá do Canadá, visitou algumas igrejas lá, ele falou, pastor, é interessante que a gente entra aqui nesse lugar, que não tem tanta estrutura, mas a gente entra aqui e a gente sente a presença de Deus, O ambiente espiritual é diferente. Os céus parecem abertos. Meus irmãos, quando você entra numa igreja e a adoração está acontecendo, as coisas estão fluindo, você sente algo no teu espírito, na tua alma, e você não sabe identificar o que é. Você não sabe dizer, eu senti acolhido, eu me senti amado, eu me senti bem, eu me senti paz, eu senti paz, eu senti uma alegria que eu não estava sentindo há tanto tempo, sabe o que é isso? É a presença de Deus. É quando alguém não é quando alguém te abraça, quando alguém olha para você, mas mais do que tudo isso, é adoração, por isso que quando você está no ambiente de adoração na igreja, não fica disperso, não viaja, foca em Deus, e você vai experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida, olha o que diz Isaías capítulo 6 verso 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, na nuvem, glória de Deus, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, sabe? Porque uma das primeiras, é, uma das primeiras reações que a gente tem, quando nós estamos na presença de Deus, na glória de Deus, é uma percepção de quão pecadores nós somos e de quão dependentes da graça de Deus nós somos, porque Isaías quando vê a santidade de Deus, Isaías quando vê a glória de Deus, Isaías quando entra na presença de Deus, ele olha para ele e fala, meu Deus eu sou um pecador eu sou um homem de lábios impuros eu não posso estar aqui, eu e o meu povo somos pecadores, nós seremos destruídos mas Deus na sua misericórdia envia um anjo com uma brasa viva, toca nos lábios dele e diz teu pecado foi perdoado foi isso que Jesus fez com a gente, Ele tocou na nossa vida, e eu e você podemos entrar na sala do trono, Isaías ficou ali, naquela sala do trono, o texto diz que tinha fumaça para todo lado, a a glória do Senhor estava ali, Isaías não está nem vendo direito, né? porque se vê a face do Senhor, não sobrevive, e Ele está ali, está tendo uma reunião ali naquela sala do trono, Deus Pai está ali, Deus Filho está ali, Deus e Espírito Santo estão ali, e eles estão conversando sobre os planos para os próximos dias para a nação de Israel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali conversando, e o Isaías está lá no cantinho da sala, na fumaça lá, e fala, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Você chegou aqui pela graça, se chegou aqui pelo favor de Deus, o Isaías está lá, e ele começa a ouvir a conversa do pai, do filho e do Espírito Santo, e ele começa a se interessar pela conversa, eu acho isso impressionante, e enquanto ele está ali, tocado pelo Senhor, quebrantado, mergulhado na nuvem da presença, ele começa a ouvir, a conversa do pai, do filho e do Espírito Santo, aí o pai olha para Jesus, e diz isso aqui, Isaías capítulo 6, verso 8, se puder colocar, Isaías 6, verso 8, está lá o pai, o filho e o Espírito Santo conversando sobre os próximos passos, os próximos passos que serão tomados, e aí o pai pergunta para o filho, Isaías 6, 8, quem enviarei? Sabe quando você faz uma pergunta esperando que alguém responda? O Isaías está lá só escutando. Aí o pai fala para o filho, quem nós vamos enviar? Quem irá por nós para ser uma voz no meio daquele povo que está lá desamparado? Quem irá por nós? Aí o Isaías, eu não aguentei, né? E eu respondi, eis-me aqui senhor, envia-me a mim. Aí Deus olhou e falou, Mas você estava escondido na fumaça aí? Isaías ouviu a conversa. E respondeu positivamente ao chamado de Deus. Sabe, meus irmãos, aqui tem uma verdade poderosa. Guarda isso no teu coração. O Pai quer nos envolver em seus negócios nesta terra. Quantos podem dizer amém? O Pai quer nos envolver em seus negócios nesta terra. Eu e você fomos chamados para sermos a voz dele neste mundo. E guarda isso, meu irmão, nunca se esqueça. Nosso silêncio e omissão pode comprometer o destino de toda uma geração. Nunca se omita. Sabe por quê, meus irmãos? O diabo quer que os profetas fiquem na caverna. O diabo quer que os profetas sejam presos. Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher endemoniada, matava os profetas de Deus. O diabo quer que os profetas fiquem em silêncio, que não se misturem, que não se metam em política, que cuidem apenas das coisas da igreja, enquanto eles cuidam das outras coisas. Mas eu quero dizer para você, nessa nação, os profetas se levantam. Nesta nação nós vamos resistir à ideologia mentirosa, nessa nação nós vamos resistir à ideologia enganosa, nessa nação nós vamos resistir à doutrina de demônios. A Bíblia diz que existem doutrinas de demônios, existem filosofias baseadas na sabedoria humana, que é carnal e diabólica, está na Bíblia, e os profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, não podem se calar. Porque o nosso silêncio e a nossa omissão compromete toda uma geração. Eu quero dizer para você. Ninguém pode resistir à palavra de Deus. Talvez sejamos perseguidos. Talvez tenhamos que sofrer consequências. Mas saiba de uma coisa. Lugar de profeta é denunciando o pecado. Nós já denunciamos no passado. Se tiver que denunciar, denunciamos de novo no nome de Jesus, mas eu não quero ser culpado de omissão, eu não quero ser aquele atalaia, que viu o inimigo chegando, e ficou quieto, quem irá por nós? o pai perguntou, o pai, o filho e o Espírito Santo, estão sempre em busca de pessoas, que possam estar com ele na sala do trono, e que sejam capazes de ouvir, as demandas do céu, Você quer ouvir as demandas do céu? Você quer ouvir aquilo que está doendo no coração de Deus? Você quer ouvir aquilo que está preocupando Deus e se envolver com isso? Ou você só se preocupa com as suas próprias demandas? Eu quero me colocar à disposição do rei, para fazer valer a sua vontade na terra. Sabe meus irmãos, foi no meio de uma grande crise que Isaías viu o Senhor, ouviu sua voz e deu início ao seu chamado. Esses últimos anos, começando em 2020, tem sido um tempo de grande crise no mundo, sim ou não, meus irmãos? Me lembro lá de março de 2020, quando explodiu a pandemia da Covid. Nações foram abaladas e até hoje não se recuperaram ainda. Uma crise sanitária sem precedentes na história, seguida de uma crise econômica que está aí batendo e derrubando nações. Nações. Brasil vivendo uma guerra ideológica como nunca na nossa história. Nunca oramos tanto, nunca buscamos tanto, não é verdade? Faz dois ou três anos que nós estamos no no pega. E ora, e jejua, 21 dias de jejum, e chora, e ora, e jejua, Deus tem misericórdia, preserva os nossos irmãos. Eu não sei você, faz dois anos que eu estou lutando. Talvez você está assistindo a guerra, mas eu estou lutando. Estou orando, estou jejuando, estou... Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, estou fazendo o meu papel de profeta, nunca oramos tanto, nunca buscamos tanto, famílias divididas, crianças sem pais, pais que perderam filhos, filhos que perderam avós por conta da Covid, e por tantas outras situações, gente desempregada sofrendo, famílias divididas, uma nação dividida, mas o que nós vamos fazer meus irmãos, diante disso tudo, vamos nos encolher com medo nós vamos ficar encolhido com medo ou vamos assumir nossa vocação e responder ativamente ao chamado de Deus para as nossas vidas eu estou afim de briga eu estou afim de continuar lutando e você? eu estou afim de continuar lutando por aquilo que eu acredito pelas causas que eu acredito por aquilo que é importante para os meus filhos, para os meus netos, para essa geração que vem por aí, porque eu sei o país que eu quero, e ninguém pode deter o mover de Deus, Paulo já tinha dito meu irmão, nós não estamos vivendo nenhuma novidade, olha o que Paulo falou há muito tempo atrás, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, olha o que Paulo falou sobre a geração que nós estamos, saiba disto igreja, povo de Deus, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, não é novidade, não é novidade, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes, Paulo disse isso, no primeiro século da igreja, essa é a nossa geração pessoal, uma geração em crise de identidade, mas ao mesmo tempo essa é a nossa oportunidade, amém? Amém? Esse é o nosso campo missionário. Essa geração perdida é o nosso campo missionário. E não é tempo de murmuração e nem tempo de desânimo. É tempo de se levantar em nome de Jesus. Porque Ele disse, neste mundo, povo de Deus, vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa para esta casa e para as igrejas do Senhor. Jamais estaremos sozinhos. Fala para o seu vizinho, jamais estaremos sozinhos. Podemos crer e confiar que independentemente do tamanho da dificuldade ou do gigante que se levanta nele, no Pai, sempre podemos confiar. Nós tivemos uma reunião sábado retrasado do conselho profético aqui da igreja, um grupo que se reúne para ouvir, buscar a voz de Deus. E nós ouvimos algumas coisas do Espírito Santo. E eu quero encerrar com essas duas afirmações aqui. Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor quem não glorificará o teu nome? pois tu somente és santo, todas as nações virão a tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos sabe meus irmãos minhas irmãs, é essa a minha expectativa, é essa a minha fé, Deus está fazendo algo que eu não, que eu creio que vai ser um rompimento um outro texto que Deus nos deu, Isaías 44 verso 2 e 5 querida do teclado, você pode vir? Isaías 44, verso 2 e 5, diz assim, e eu compartilho essa palavra com você, não tenha medo, Jacó, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes, quantos recebem essa palavra? Eles, seus descendentes brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Essa geração de meninos e crianças e adolescentes serão uma geração poderosa nas mãos do Senhor. Eu estive ontem, sábado, aqui numa chácara com acho que quase 90 adolescentes quase 90 adolescentes, juntos, buscando a Deus, querendo mais de Deus, querendo batismo nas águas. Vão participar do encontro com Deus, porque Deus vai empoderar essa turma com o poder do Espírito Santo. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão: vai fazer uma tatuagem na mão do Senhor. Não estou dando ideia, não, tá? Só tô Do Senhor se for para fazer, faz uma boa dessa logo, do Senhor, aí você vai lhe mostrar a mão assim, para os seus amigos na escola, qual é a tua? você fala assim, essa aqui é minha, eu pertenço ao Senhor, por que você não está aqui com a gente, nessa rodinha do baseado, você mostra assim, porque eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, tem algo sendo liberado, fala para o seu vizinho, tem algo sendo liberado, Minha pregação hoje é para, ela é para levar você para a sala do trono porque tudo que eu quero é que você possa ter um vislumbre do trono, porque se você vê o Senhor, todo medo vai embora e toda alegria para recomeçar volta na minha vida e na sua eu derramarei água na terra sedenta e para encerrar eu quero um texto que eu acho tremendo Seja, alguém aqui já teve depressão ansiedade, crise de pânico a galera aí né falar de um profeta aqui que estava mal, hein? Primeira Reis 19, verso 15. 1 Reis 19, verso 15. O Senhor disse a Elias: Olha aí pessoal, presta atenção. Por favor, não vá embora não, o culto não acabou, fica aí. O Senhor lhe disse a Elias: Volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, a Síria não tem nada a ver com Israel, né? é inimigo de Israel, mas o profeta Elias é enviado por Deus, para ungir um rei de outra nação, um tal de Azael, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, o rei de Israel era Acabe e Jezabel, a mulher maligna, o marido bolha, e uma mulher endemoniada, porque o Acabe era um, um rei meninão, chorão, você não foi chamado para ser homem chorão, que quando não consegue as coisas, vira para a parede e fica chorando, o homem chora na presença de Deus, mas você não foi, quando não consegue o que você quer, vai chorar não, levanta em nome de Jesus o Acabe era um chorão, ele está chorando porque ele queria a vinha de um cara chamado Nabote, o Nabote não queria vender a vinha para ele, porque era a propriedade dele, ele falou, não vou vender não e o rei ficou nervosinho o cara é rei, dono de todo o país vai para o quarto chorar, porque não conseguiu comprar a vinha do Nabote aí a Jezabel, mulher ardilosa, endemoniada, por que você está chorando Acabe? Levanta daí Ah, o cara não quer vender o terreno para mim, ela falou, deixa que eu resolvo contou uma mentira, fez uma fake news que fake news tem desde aquela época fez uma fake news, botou no Instagram Facebook a turma ouviu levaram o Nabote para o Alexandre de Moraes condenado mataram o Nabote aí o, o, o Acabe levantou Todo feliz, a Jezabel, vai lá, toma posse da da vinha que você queria. Vê se isso é rei. Vê se isso é homem. Vê se isso é homem. Fica chorando por alguma coisa que perdeu. Porque ah, não consegui comprar. Mas aí Deus fala, Elias: vai lá e unge Jeu, filho de Ninsi, como rei de Israel. Foi esse Jeu que deu fim na família de Acabe. E unja Eliseu, outro profeta, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. Agora, sabe quando Deus fala isso para Elias? Sabe onde o Elias está? Quando Deus fala tudo isso aqui para ele, ele está numa caverna, deprimido, porque Jezabel, a mulher endemoniada, quando quando Elias teve uma grande vitória contra os profetas de Baal, ela falou eu vou matar esse miserável manda avisar o Elias, que assim como ele venceu os profetas de Baal eu vou matá-lo e Elias que tinha tido uma grande vitória, ficou com medo saiu andando pelo deserto chegou numa caverna, deitou lá e pediu para morrer, eu quero morrer eu estou sozinho, eu fiquei sozinho não tem mais ninguém que serve a Deus eu quero morrer, você já se sentiu assim? quem quer morrer, que está se sentindo sozinho está o que? está deprimido está achando que a vida não vale mais a pena que não vale a pena continuar lutando o Elias está lá deprimido Deus vai até ele e falou, o que está fazendo aí Elias? Ah, eu estou mal senhor. Só, só tem eu, não tem mais ninguém em Israel, não tem mais nenhum profeta Deus falou, rapaz tem sete mil joelhos Nessa nação que não se dobraram. Tem sete mil joelhos que não se venderam. Tem sete mil joelhos que confiam em mim. Você está aí chorando, achando que você está sozinho? Levanta. Vai ungir Azael. Vai ungir Jeú. E vai ungir o Eliseu. Você pensa que você vai morrer nessa caverna sozinho como derrotado? Eu vou te levar para o céu numa carruagem de fogo, rapaz. Levanta, sacode a poeira. Volta por cima Não é versículo bíblico, mas bem podia ser Sabe Elias está deprimido Acha que não existe mais esperança E nem futuro Jezabel, essa rainha perversa, o ameaça Ele vai ao deserto e pede a morte Agora, presta atenção aqui comigo Igreja do Senhor, estou encerrando Estou encerrando mesmo Os músicos já podem tomar seu lugar aqui Olha isso aqui, guarda isso Elias pediu morte, porque estava deprimido, e o Senhor lhe dá uma missão, Elias queria morrer e Deus fala, tem uma missão para você, tem tanta gente na igreja que quer se aposentar, que não quer, quer sentar na cadeira e só curtir, Deus quer te dar uma missão, Elias pede a morte e o Senhor o manda voltar e terminar o serviço que ele começou, igreja do Senhor, INJ, esse é o nosso momento, amém? e não vamos permitir que nada nos impeça de continuar pregando o evangelho e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer ganhando vidas para Jesus e levando esperança aos que estão cansados e oprimidos, esse é o tempo cairós de Deus para nossas vidas e nós não vamos perder isso por nada, Isaías reconheceu que era inadequado Elias teve seus momentos de fraqueza mas como eles nós podemos nos levantar em autoridade e proclamar reina Jesus em nossa nação tendo uma certeza que as trevas não podem resistir à luz recapitulando com vocês, por favor vamos ficar de pé quero recapitular o que eu falei aqui hoje nessa noite com vocês repita comigo, por favor Depois de mim. Deus é um Deus de processos. Amém? Da profecia até a concretização tem um caminho. Nem sempre é um caminho suave. Mas se você perseverar. Você é transformado no processo. Desafios e crises. São oportunidades para encontrarmos nosso destino profético. Vocês. quantos homens e mulheres na Bíblia entraram em ação quando uma crise surgiu terceiro em tempos difíceis Deus levantará homens e mulheres valentes que possam inspirar o seu povo você pode dizer que você seja um deles eu quero declarar sobre você você pode abrir sua mão instante? que você possa inspirar o povo de Deus que você possa inspirar essa nação, que a sua casa seja uma bênção nessa terra, que você seja um valente, que não abre mão, daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus, quarto, não existe um palmo de chão, neste mundo que não pertence ao Senhor, reis vêm e vão, mas o Senhor permanece para sempre em seu trono, O Pai quer nos envolver em seus negócios nesta terra. Sétimo, nosso silêncio pode comprometer o destino de uma geração. E por último, estar na sala do trono é tudo o que precisamos para vencermos nossos medos e nos tornarmos voz de Deus em tempos difíceis. adorar o Senhor que essa palavra te inspire e te anime que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa